0: Dieser Podcast wird unterstützt von Brickwise. Immobilien revolutioniert, damit du profitierst. Hi, ich bin Max Leschanz. Willkommen zu Lohnt sich das, dem Standard-Podcast über Geld. Ein weiser Mann hat einst gesagt, das schnelle Geld gibt es nicht, weil sonst wären alle Menschen. Das stimmt wohl nicht immer. Mit Kryptowährungen sind in den letzten Jahren einige Personen richtig wohlhabend geworden, haben viel Asche gemacht. Ob das jetzt visionäre Anlagestrategien oder einfach nur Glück war, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber Faktum ist, Kryptos, Kryptowährungen sind im Hype. In der letzten Folge Lohnt sich das, haben wir ja mit Stefan May die Basics der Kryptowährungen besprochen. Was ist eine Blockchain, was ist Mining, was ist ein Wallet und so weiter und so fort. Heute gehen wir etwas tiefer in die Materie. Theorie. Solltet ihr also noch komplette Krypto-Nakabatzis sein, dann empfehle ich euch, bevor ihr diese Folge weiterhört, die letzte Folge nachzuholen. Letzte Woche war eben der Stefan Maida, Ressortleiter vom Webstandard. Heute habe ich einen seiner Untergebenen hier. Benjamin Brandner sitzt hier vor mir. Benjamin, danke, dass du hier bist. Hallo, danke schön. Du schreibst für den Webstandard und beschäftigst dich ja selbst schon seit längerer Zeit mit Kryptos. Letzte Woche habe ich zum Stefan gesagt, er hat über Kryptos geschrieben, bevor es cool war. Du auch? Nein, eigentlich tatsächlich noch nicht, aber ich habe
1: mich schon ein bisschen länger damit befasst, ja.
0: Genau, und dementsprechend bist du der perfekte Gast, um uns heute ein bisschen tiefer in die Materie zu geleiten, sage ich einmal. Wenn es würde ich sagen, gehen wir gleich in Medias Res. Ich habe es vorher schon angesprochen, manche Menschen sind mit Kryptowährungen sehr wohlhabend geworden. Ein Bitcoin war 2016, habe ich mir vorher angesehen, so ein paar hundert Euro wert, so zwischen drei und 400 Euro Mittlerweile mehrere Zehntausend. Das springt ja auch, jetzt sind glaube ich 20.000, vor ein paar Wochen oder Monaten waren es irgendwie 60.000 oder sowas. Also absurd. Am Ende des Tages sind das aber alles ja trotzdem nur digitales Zeug. Nullen und Einsen aneinandergereiht. Sag mir, Benjamin, wie kommen diese teilweise absurd hohen Preise von Kryptowährungen zustande?
1: Naja, das lässt sich jetzt momentan halt schwer nachvollziehen, weil wir uns momentan in einem Kryptowinter befinden, wie man so sagt, oder halt auch in einem Bärenmarkt, also in einem Bärenmarkt. Aber tatsächlich resultiert das halt eben auch durch diese hohen Schwankungen und dafür gibt es halt mehrere Gründe. Das liegt halt zum einen daran, dass der Kryptomarkt tatsächlich noch ein sehr junger ist und noch im Entstehen ist. Das heißt, es kommen viele junge neue Anleger, die sich halt für das Thema begeistern, aber vielleicht halt auch noch nicht die Infos haben, die man dazu benötigt und lassen sich dann schnell zu Kauf oder Verkauf hinreißen und sind dann durch diese hohe Volatilität verunsichert die sie in Wahrheit selbst verursachen auch durch dieses Unwissen. Und zum anderen ist es dann sozusagen schon auch so, dass es dann die Leute gibt, die schon größere Kryptobestände haben und die sozusagen länger dabei sind und die halt auch nicht unbedingt dann rational handeln und wenn die dann sozusagen einen großen Bestand plötzlich veräußern, dann kann das auch zu starken Schwankungen führen. Ja. Also wenn man so will, fehlt dem Markt noch an genügend institutionellen Anlegern. Es fehlt an einer gewissen Art Establishment, wie man es halt von den traditionellen Bankmärkten gewohnt ist. Ja. Und außerdem kommt dann halt eben schon auch noch dazu, dass es eben hunderte Marktplätze gibt, die rund um die Uhr offen sind. Also da gibt es kein Aussetzen des Handels oder dergleichen. Da kann es dann halt schon mal an, an ruhigeren Momenten sozusagen passieren, dass dann halt selbst geringe Handelsaktivitäten eine höhere Schwankung auslösen. Also all das kumuliert sich dann sozusagen zu dieser Volatilität, über die man halt immer noch verwundert ist teilweise überhaupt als jemand, der halt das gerade zum ersten Mal sieht und noch nicht so wahrhaben will.
0: Bedeutet dadurch, dass halt so viele neue Leute jetzt auch da reinkommen, wahrscheinlich lassen sich viele auch von diesem Hype einfach mitziehen und sagen so, ja, ich investiere jetzt mal ein bisschen was von meinem Geld da rein. Genau,
1: ja, genau. Und eben, weil man sich dann vielleicht aus einer Emotion heraus sozusagen dazu verleiten lässt, da vielleicht einmal mit einem Betrag mitzumachen. Heißt es aber noch lange nicht, dass das Erfolg verspricht und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit hoch,
0: dass man da nicht sehr erfolgreich aussteigen wird. Dann sind halt so Extreme in beide Richtungen genau, möglich. Ja. Genau, natürlich, man kann auch Glück haben, natürlich. Aber das ist ja ganz lustig, weil du jetzt gesagt hast, es fehlt an Institutionen eigentlich. Das ist doch irgendwo das, was Kryptos, haben wir in der letzten Folge besprochen, noch einzigartig machen, dass es eben keine quasi dritte Partei, keine so kontrollierende Natürlich. Institution gibt.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, was man will. Ne? Also die Volatilität ist sozusagen das, was dir diese hohen Gewinne bescheren kann, ja, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt eben auch die Verluste ja? und das ist halt sozusagen dieses Spiel, auf das man sich einlässt momentan.
0: Am Kryptomarkt. Und wenn es das eine nicht gibt, gibt es das andere auch nicht. So ist es, ja. <lacht> so Risiko ist, genau, ist nicht ja. sicher, sonst würde es nicht Risiko heißen. <lacht> Jetzt reden wir logischerweise viel über Bitcoin, weil es ist halt die bekannteste, die erste Fragezeichen. Ja. ja. Und die größte Kryptowährung, aber es gibt ja hunderte Kryptowährungen. Tausende. Tausende Kryptowährungen. Tausende. Tausende.
1: Zehntausende. Ja, also wenn man <lacht> sich das zum Beispiel auf coinmarketcap.com anschaut, sind knapp, also ich glaube, 9.500
0: Währungen gelistet. oder dergleichen, der
1: also Gut. Nicht ganz, aber ungefähr in dem Rahmen.
0: Okay, es gibt tausende Kryptowährungen, in genau, die man investieren ja. kann, wenn man den möchte. Von Bitcoin, wie gesagt, reden wir viel. Aber was sind denn so, kann man das sagen, die beliebtesten Kryptowährungen nach Bitcoin?
1: Naja, mit der Bezeichnung die beliebtesten würde ich aufpassen. ja, Weil mit beliebtesten sind in dem Fall... Kryptowährungen gemeint, die hinter Bitcoin die höchste Marktkapitalisierung haben, was halt bedeutet, wo sozusagen das meiste Geld drinnen steckt. Ja, da kann man ein theoretisches Beispiel auch mit Gegenfrage führen. Zehn Leute können jeweils eine Million Euro in eine Kryptowährung stecken und 10.000 Leute nur jeweils fünf Euro in eine andere. Welche Kryptowährung ist jetzt beliebter? Ne? Also das muss man sich so hinterfragen, aber ganz im Ernst, es gibt im Internet halt eben genügend Charts.
0: Wenn man sagt, okay, da beliebt ist nur in Anführungszeichen, da steckt halt am meisten Geld drin.
1: Genau, dort wo am meisten Geld drin steckt, nachdem ist das sozusagen gelistet und das kann man sich anschauen und nach Bitcoin ist das halt ganz klar Ether, also beziehungsweise das Ethereum-Netzwerk mit dem Ether-Token. Dann momentan halt eben die Stablecoins, Tether, USDC und Binance USD und dann halt eben Eda Solana und Dogecoin. Das sind so die beliebtesten der höchsten Marktkapitalisierungen, genau,
0: unter Anführungszeichen die beliebtesten. Marktkapitalisierung ist aber so ein sperriges und strenges Wort. Ja,
1: wo halt am meisten Geld drin steckt. Ja.
0: Gut, jetzt hast du da ein paar Begriffe rangeworfen, unter anderem Stablecoin. Darüber möchte ich später noch sprechen, aber okay. vorher würde mich interessieren, letztes Mal ging es auch schon über Ether, also die zweitbeliebteste Kryptowährung, über die man ja auch hier und da schon mal was gelesen hat. Inwiefern unterscheidet sich denn jetzt Ether von Bitcoin?
1: Vereinfacht gesagt kann Bitcoin als Wertanlage betrachtet werden oder halt eben, man bezeichnet es auch als Gold in der Kryptowelt oder halt als digitales Gold. Im Gegensatz dazu ist Ethereum halt eine Plattform für die Entwicklung dezentraler Apps über sogenannte Smart Contracts. Ja, das bedeutet, das sind Computerprotokolle, die unter anderem Verträge abbilden oder halt eben die Entwicklung eines Vertrags technisch unterstützen. Das ist sozusagen die technische Unterscheidung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ein, ein wirklich wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist halt die Umweltfreundlichkeit mittlerweile, weil Ethereum durch die Umstellung des Konsensusmechanismus jetzt um 99,9 umweltfreundlicher geworden ist. Und Bitcoin gilt halt nach wie vor als Klimasünder. Da ist erst unlängst wieder eine Studie veröffentlicht worden, wonach Bitcoin ungefähr genauso klimaschädlich ist wie die Gewinnung und Verarbeitung von Rohöl. Autsch. <lacht> Gibt kein gutes Bild ab, Mann.
0: Alle Ökos da draußen dürfen also eigentlich kein Bitcoin haben. Aber jetzt hast du diese Smart Contracts angesprochen. Das heißt, dieser Ether, Ethereum, diese Plattform, hat ja auch jetzt abgesehen von, sage ich mal, Spekulationen auf dem Kryptomarkt, dann auch eine wirklich praktische Anwendung. Genau, dahinter, einen Verwendungszweck. Der dann quasi wäre, einen Vertrag im echten Leben mittels dieser Smart Contracts quasi nochmal in einer Blockchain zu genau. fixieren. Genau, genau, das ist richtig. Ja, ich habe es verstanden. Nice. <lacht> Abgesehen davon hast du es auch angesprochen, es gibt dann noch Cardano und Dogecoin und das Ganze. Eben, Es gibt tausende Kryptowährungen, wie wir ja wissen, in die man investieren kann. Jetzt sagen wir, habe ich eine Wallet und forste mich dadurch, durch diese ganzen Kryptowährungen. Woher weiß ich denn jetzt quasi, in welche ich dann investieren sollte, unter Anführungszeichen, ohne dass wir jetzt Investment-Tipps geben, aber was unterscheidet denn diese tausenden verschiedenen Kryptowährungen irgendwie untereinander? Haben die alle dann so einen ganz speziellen Verwendungszweck?
1: Also es gibt keine hundertprozentige Lehrbuchdefinition oder eine hundertprozentige Kategorisierung, da gibt es unterschiedliche Modelle. Ganz vereinfacht gesagt würde ich mal, in einem ersten Schritt unterscheiden, sozusagen eine Dreiteilung vollziehen, nämlich Bitcoin, weil das halt wirklich ungefähr 40 Prozent vom gesamten Markt ausmacht, vom Wert her, also das ist wirklich, wirklich viel. Dann gibt es halt eben die Stablecoins und dann gibt es die Altcoins, ja. also sozusagen die alternativen Coins, die dann halt neben den Stablecoins und den Bitcoins auf das folgen. Und in einem weiteren Schritt könnte man dann sozusagen diese Altcoins halt auch noch nach Verwendungszwecken oder Einsatzzwecken unterteilen. Ja. Am Beispiel vom Ether könnte man sagen, das ist ein Plattform-Token, das gilt im Übrigen auch für Solana oder man benennt BNB als Exchange-Token, weil das die Währung der Kryptobörse Binance ist und ihre Nutzung dort bestimmte Vorteile mit sich bringt. Und dann gibt es auch natürlich sogenannte Coins, die keinen wirklichen Zweck erfüllen, die Meme-Coins, die halt eben durch soziale Netzwerke groß werden. Das beste Beispiel wäre halt Dogecoin.
0: Wo einfach ein paar dafür. Leute sagen, wir machen das jetzt aus Spaß, investieren da Geld und quasi genau, treiben die Preise ja. in die Höhe. Da
1: steckt jetzt nicht wirklich eine Plattform mit konkreten Anwendungen dahinter, sondern das wird halt einfach über soziale Netzwerke gepusht und dadurch dann doch auch der Wert erhöht, wie man halt an Dogecoin auch sieht. Da sprengen dann auch Promis auf dem Zug mit auf und das sind dann halt alles solche Faktoren, die das Ganze pushen. Ja. Obwohl das Projekt dahinter eigentlich ein Spaß ist. Ein Spaß ist, ja, genau.
0: Jetzt müssen wir doch auf diese Begrifflichkeiten zurückkommen. Du hast gesagt, du würdest diese Dreiteilung vollziehen mit Bitcoin, Stablecoin und Altcoins. Altcoins. Bitcoin, wissen wir jetzt schon. Genau. Was sind denn Stablecoins?
1: Stablecoins sind grundsätzlich dafür da, um jederzeit und schnell zu geringen Kosten andere Kryptowährungen handeln zu können. Und diese Stabilität erreichen die Coins, indem sie an einen realen Vermögenswert gekoppelt sind. Meistens ist das 2S-Dollar. Ja. Jetzt ist es aber so, dass es auch unter den Stablecoins unterschiedliche Formen gibt. Halt diejenigen, die wirklich an halt eben eine reale Währung gekoppelt sind, oder dann halt eben auch an eine Kryptowährung oder an einen Algorithmus oder an andere Rohstoffe wie zum Beispiel Gold. Ja. Und im Fall von Algorithmen sieht man halt auch sehr gut, dass die dann doch nicht immer so stabil sind, wie man glaubt, weil das hat für den massiven Kurssturz gesorgt bei Terra USD. Das war nämlich eine Stablecoin die mit einem Algorithmus besichert worden ist und da konnte dann sozusagen die indirekte Bindung an den US-Dollar nicht mehr gehalten werden und das hat halt eben diesen Kurssturz dann ausgelöst.
0: Gut, das waren jetzt ganz, ganz viele verschiedene Begriffe, die lassen wir erst einmal sacken und gehen in eine kleine Werbepause und danach geht es gleich weiter. bleibt
2: dran! Du möchtest in Immobilien investieren, aber keinen Kredit aufnehmen? Mit Brickwise kannst du deine ersten Immobilieninvestments bereits ab 100 Euro mit wenigen Klicks tätigen. Partizipiere wie eine Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code PODCAST.
0: So Benjamin, jetzt habe ich das Gefühl, wir reden jetzt viel über Krypto, über die verschiedenen Währungen, über die verschiedenen Begrifflichkeiten, über die Technik dahinter. Jetzt ist Bitcoin oder Kryptos irgendwie als Gesprächsthema am Stammtisch angekommen, sage ich einmal. Und ich habe das Gefühl, es gibt zwei Sichtweisen, die so vertreten werden. Die eine ist, Kryptos sind die Zukunft. Jeder muss irgendwann mal Kryptos haben. Die Frage ist nur, wann steigt man ein? Und die andere ist, das ist ein Hype, das ist ein Schmarrn. Das braucht man nicht, das schmeißen wir weg. Was stimmt denn jetzt nun? Naja, die Wahrheit liegt wie so oft irgendwo dazwischen. An der fortschreitenden
1: Digitalisierung der Gesellschaft führt aus heutiger Sicht ja kein Weg vorbei. Niemand wird sich heutzutage noch die Frage stellen, wann der Hype des Internets vorbei ist. Das ist obsolet und so ähnlich sehe ich das auch bei Kryptowährungen. Sie sind schon gekommen, um zu bleiben. Aber auf der anderen Seite werden sie tatsächlich nicht so bleiben, wie sie heute sind. Und um da bei der Analogie des Internets zu bleiben, wir surfen ja heutzutage auch nicht mehr mit dem Netscape, Navigator oder schauen uns Profile auf MySpace an und genauso werden sich halt Kryptowährungen auch weiterentwickeln.
0: Die Volatilität der verschiedenen Tokens oder Assets haben wir jetzt vorher schon besprochen. Du sagst, die Antwort liegt irgendwo dazwischen, ob es jetzt der komplette Dreck, sage ich jetzt einmal, ist oder ob es die Zukunft des Investments ist. Und jetzt gibt es Stablecoins, die haben ja das Wort stabil schon drin. Aber diese Volatilität wird ja auch dort irgendwo zu Buche schlagen. Sind selbst so und Anführungszeichen verhältnismäßig stabile Coins höchst spekulativ oder volantil? Naja, per Definition
1: eigentlich nicht. Ja. Aber die Bezeichnung stable ist tricky, weil die Bezeichnung an sich kein Garant für Stabilität ist und es halt eben, wie schon erwähnt, unterschiedliche Formen gibt. Ja. Der Grundgedanke bei den Stablecoins ist halt schon der dass man jederzeit und schnell zu geringen Kosten andere Kryptowährungen handeln kann. ja, Weil gerade an einer Börse jetzt schnell von Geld oder ich sage jetzt mal von
0: Fiat. Fiat sind, du unterbreche da quasi normale herkömmliche Währungen, also genau, Euro, Dollar, Yen genau, und sowas. Genau, okay. genau.
1: Von Fiat auf eine Kryptowährung zu tauschen dauert länger. Wenn man sozusagen in einem Wallet schon Stablecoins hat, dann kann man damit schneller handeln. Ja? Und sie sind halt auch so angelegt, die Stablecoins, dass sie an sich keine Rendite machen. Der Kurs bleibt also beim minimalsten oder minimalen Schwankungen halt eben stabil. Sie sollen, ich sage jetzt mal, so eine Art Safe Zone sein, wenn man will. Und wie gesagt, diese Stabilität erreichen die Coins, indem sie halt eben an einen festen Vermögenswert gekoppelt sind. Meistens ist das der US-Dollar. Also für eine Einheit des Stablecoins ist ein realer US-Dollar auf einem Konto hinterlegt, theoretisch. Weil Stablecoins halt eben auch durch Rohstoffe, andere Kryptowährungen oder eben einen Algorithmus... Oder irgendwas anderes
0: halt. Oder es ist im Prinzip wurscht. Genau, ja.
1: Und... Die Kritik halt, ich meine, abgesehen von diesem Fiasko, das sich mit der USD gezeigt hat und den algorithmischen Stablecoins, wird auch immer wieder die Kritik laut, dass nur tatsächlich wenige Prozent als Reserven in US-Dollar angelegt sind ja, und der Rest halt über Wertpapiere gedeckt ist. Das heißt, da auch eine höhere Schwankung möglich ist, als einem eigentlich durch Stablecoins suggeriert wird. Ja. Und da fehlt es halt eindeutig an Transparenz.
0: Ich komme jetzt nochmal ein bisschen zurück zu der Frage quasi, ob das jetzt stabil oder nicht ist. Kann man das dann sagen, sind Kryptos eine seriöse Geldanlage?
1: Das ist eine Frage, die würde ich tatsächlich nicht selber beantworten wollen, sondern da würde ich wirklich jeden bitten, das mit einem Finanzberater abzuklären oder halt mit einer Person des Vertrauens, die da wirklich fachkundig Infos hat, beziehungsweise was ich schon auch für Tipps geben kann, ist, dass man sich einfach selber dahingehend schlau macht, dass man sich wirklich dafür interessiert, wie funktioniert der Kryptomarkt, was sind die psychologischen Mechanismen auch dahinter, beziehungsweise... Wie sieht ein White Paper von einem Coin aus oder wie liest man Charts? Wenn man sich sozusagen die Zeit nimmt und all das sich selber aneignet und dann da irgendwie auch Firma auftreten kann auf dem Thema, dann tut man sich auch wesentlich leichter, in diesem Markt
0: selbst zu bewegen. Also gilt eigentlich dieselbe Regel wie bei jedem Finanzprodukt. Schlau machen und schauen, ist das was für einen oder nicht? Absolut. Was würdest du sagen, deine ganz persönliche Einschätzung oder Meinung auch gerne? Für wen sind denn Kryptos etwas? Was würdest du sagen? Oder wer sollte lieber davon die Finger lassen?
1: Also so wie ich es schon gesagt habe, ohne Finanzberater oder wirklich eine fachkundige Person, wenn man davor wirklich auf dem Wissensstand Null ist, entspricht das meiner Ansicht nach ungefähr dem Verfahren, dass ich in eine Trafik gehe und Lotto spiele. Das kann funktionieren, das kann aber in den meisten Fällen, geht das auch in die Hose, das kann man jetzt nicht wirklich vorwerfen, wenn man halt einen Betrag einsetzt, der einem hinterher nicht wehtut. Es gibt genug Leute in Österreich, die Lotto spielen und dies auch überleben,
0: <lacht> sage ich jetzt mal ja, so. Weil man da keine 10.000 Euro in Lottoscheine steckt. Aber
1: jetzt mal ganz im Ernst, Kryptowährungen sind echt eine hochvolatile Investition und das sollte man sich wirklich gut vor Augen führen. Und gerade in schwierigen Zeiten wie diesen, wenn man das Glück hat, Geld zum Investieren übrig zu haben, bin ich der Ansicht, dass man sich das wirklich gut überlegen sollte und ob man sich nicht umschauen sollte, ob es da nicht noch eine bessere Möglichkeit gibt.
0: Nur weil eine Stablecoin Stablecoin heißt, heißt es nicht, dass sie stabil läuft. Das haben wir gelernt. So <lacht> ist es, ne? Benjamin, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank für deine Antworten. Ich fühle mich ein bisschen schlauer, was Kryptos angeht. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen auch. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und jetzt haben wir eben eine gewisse Ahnung, wie Kryptos funktionieren, welche Technologie dahinter steckt, welche verschiedenen Assets es gibt, was überhaupt diese ganzen Vokabel bedeuten. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hey, ihr habt eigentlich gar nicht über NFTs gesprochen, dann habt ihr absolut recht, aber no worries, wir bleiben kryptisch, hierbei lohnt sich das. Das Thema, also NFTs, heben wir uns nämlich für eine ganz eigene Folge auf. Nächste Woche spricht Dieter Wiener über alles, was mit NFTs zu tun hat. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder reinhört. Und sollte euch diese Folge von Lohnt sich das gefallen haben, dann lasst uns gerne eine Bewertung da oder abonniert den Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört. Sollte euch die Folge überhaupt nicht gefallen haben und ich denke, was reden die Buben da für einen Schmarrn, dann schreibt uns euer Feedback gerne an podcast.at. Wir freuen uns über jedes Feedback. Bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald. Baba.
2: Du willst langfristig Vermögen aufbauen und monatlich von deinem Investment profitieren? Partizipiere mit Brickwise wie eine Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Mit Brickwise ist dein Investment zusätzlich grundbücherlich besichert und das ist weltweit einzigartig. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code Podcast.